0: lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, sexo, identidad de género. Le digo al niño, no le digo a la niña, le digo a la niña, no, ¿qué? ¿Cómo hablar de diversidad sexual con los niños? Hoy en Verbo Criar el Podcast me acompaña desde Madrid Eva Torreblanca, co-directora de Itade Psicología Aplicada.
1: Bienvenidos a Verbo Criar, un espacio dedicado a conjugar lo que somos y hacemos en el desarrollo de nuestros niños.
0: bienvenidos a Verbo Criar el Podcast. Episodio número 20. Totalmente feliz, complacido de poder decir son 20 semanas consecutivas creando, compartiendo, aprendiendo, sobre todas las cosas, fortaleciendo a una comunidad y me incluye, por supuesto, enfocados con mi propósito. Y no es más que apoyarte a ser mejor adulto con tus niños mi nombre es Joel David Bolívar Corazca y como siempre gracias por escuchar por compartir gracias a Una Nana para Padres a la Corporación GBH te recuerdo que estamos en Patreon.com conviértete en colaborador en patrocinante de Verbo crear el podcast obtén regalos extraordinarios padres genuinos grandes a sus hijos y otro montón de beneficios por el hecho de apoyar de participar ...de seguir transmitiendo y formando parte del equipo de Verbo Crear el Podcast. Te cuento también que aperturamos el canal en Telegram... ...todos los días estamos compartiendo información... ...todos los días estoy dejando algún artículo, video, imagen... ...por supuesto las notificaciones de los episodios de Verbo Crear el Podcast... Compartir material de los invitados De cada uno de los episodios Ya son 20 especialistas Que hemos estado compartiendo contigo Y entrando en materia El tema me encanta Este mes de julio decidimos Dedicar temas Que entre comillas son difíciles De tratar con los niños Sobre todo para nosotros acá en Venezuela Latinoamérica Tiene que ver con, con temas Que probablemente no estamos preparados para manejarlos, simplemente no hemos aprendido lo suficiente o represente un tabú y decidimos entonces aprovechar estas cinco semanas de julio, mes en que en Venezuela celebramos el Día del Niño, para compartir contigo cinco temas de muchísimo, muchísimo valor y mi intención, como te lo he dicho, apoyar. Y comienzo por dejar claro que la intención al tratar este tema es referirnos tanto a ayudarles a los niños a reconocer y vivir su propia orientación sexual, como a que conozcan y respeten la de las personas que nos rodean. Porque nuestra sociedad ha evolucionado, ha cambiado los tipos de parejas y familias que vemos hoy día en las calles, en la publicidad, en redes sociales, en los programas de televisión, en en la escuela, en, pues no es la misma, o no son, o no tienen las mismas características de las que veíamos nosotros cuando éramos niños y mucho menos nuestros padres. Y aquí comienza ya toda una brecha generacional interesante y que lleva pues una diferencia bien, bien difícil para nosotros, digo nosotros porque la diferencia entre mis padres y la de mis niños en relación a cómo vemos las relaciones homosexuales, por ejemplo, es totalmente diferente. Yo, precisamente, venía una vez en, en el metro de Caracas hace un tiempo y recuerdo ver a un par de chicas y a uno de sus lados estaba un señor de la tercera edad y del otro extremo un niño. El señor de la tercera edad venía sumamente incómodo al ver a estas chicas hablando amorosamente, mientras que el niño que estaba del otro lado pues ni siquiera miraba, era totalmente normal para él. Por esa brecha generacional y que seguramente tenemos incluso no aceptación de algunos familiares sobre ciertos tipos de relaciones, por la diversidad sexual actual, por la orientación sexual o por la vida sexual que eligen las personas. Hemos decidido tomar este tema como el primero de julio y para ello hemos invitado a una psicóloga que bueno, que para mí es todo un honor contar con ella acá en Verbo Crear el Podcast. Ella es psicóloga sanitaria especializada en terapia para adultos e infancia y adolescencia. Posee un máster en terapia cognitivo-conductual y un máster en terapias contextuales. Eva, bienvenida a Verbo Crear el Podcast. Gracias, gracias, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar pendiente por toda tu disposición, tu apertura, bienvenida a verlo.
1: Hola Joel, muchísimas gracias. El placer desde luego es mío. Muchas gracias por darme la oportunidad de, de poder colaborar con vuestro programa, sobre todo teniendo el honor de, de iniciar, inaugurar este mes de julio con un tema pues tan interesante al mismo tiempo que bonito y bueno, espero que pueda ser de gran utilidad para, para todo el mundo al que pueda llegar. Toda la información o todo el conocimiento que pueda transmitir.
0: Estoy seguro que sí, Eva. Claro que así será. Soy de los que piensan que si yo quiero hablar de un tema con alguien, mostrarlo a mis hijos, a mis niños, pues yo debo conocer primeramente de qué se trata, es decir, saber de lo que voy a hablar. Si voy a hablar de sexualidad, entonces yo debo tener muy claro todo lo relacionado a la sexualidad. Si yo quiero hablar de diversidad sexual con mis niños, pienso que yo debo primeramente comenzar en apoyarles a reconocer su propia orientación sexual. Entonces te pregunto, ¿a qué edad puedo yo comenzar a hablar con los niños acerca de sexualidad? y de una vez aprovecho y te pregunto ¿cuál es la edad en la que ellos comienzan a definir su orientación sexual?
1: Efectivamente Joel, esta es eh, una de las cuestiones que en un inicio más se plantean las familias ¿no? en cuanto a qué edad comienza ¿no? a, a iniciarse no esta identificación ¿no? respecto a lo que sienten. Bueno, realmente hay estudios que van en muchas direcciones no es algo que esté claramente definido, hay estudios que hablan desde los 9 años o incluso Puede, puede ser antes, ¿no? En algunos de los casos, pero sobre todo es algo que, que va a empezar a, a coger gran, gran importancia en la pubertad, en esa etapa donde el niño ya adolescente, ¿no? Empieza realmente a experimentar, a sentir, empieza a ver a través de, de bueno, pues de, de su propia experiencia. Entonces, bueno, quizá es aquí cuando más se pueda plantear, ¿no? O, o podamos Incluso tener la experiencia de que nuestros hijos puedan empezar a preguntar ¿no? qué es eso que, que está pasando, por qué se sienten atraídos a lo mejor por el, el sexo opuesto, cómo surge, ¿no? ¿Por, qué, por qué sienten eso, ¿no? Es decir, cuando empiezan un poco esas preguntas, pero evidentemente, como comentaba esto, esto puede iniciarse mucho antes, ¿no? También va un poco, bueno, pues guiado de un poco de la estimulación, ¿no? de, de la cultura, del entorno que también se vaya teniendo y un poco de, de la madurez. Como cognitiva, emocional de, del niño, ¿no? de, de la persona en sí. Respecto a cuándo podemos empezar a hablar de, de esto, eh, realmente no hay una edad concreta. Es verdad que como comentaba... Eh, las preguntas pueden aparecer ya más quizá en, en esa etapa ¿no? de, de la pubertad, que es quizá cuando están un poquito más preparados a nivel cognitivo y, y emocional para empezar a, a identificar qué, qué está pasando, pero efectivamente no hay una edad. ¿no? Eh, nosotros siempre apostamos un poco por esa normalización, por el hecho de, bueno, pues eh, simplemente experiencias a lo mejor que hemos visto eh, en el cole, o que ellos pueden ver que a lo mejor eh, eh, un compañero o una compañera suya tiene dos mamás, tiene dos papás, o incluso amigos que podamos tener cercano en nuestro entorno, o, o incluso a nivel laboral. ¿no? Es el hecho un poco de, de normalizar esas situaciones, pues desde también noticias, televisión, ¿no? o incluso desde bueno, pues los cuentos ¿no? que, que ya, eh, o películas que, que van apareciendo. Y que realmente pues, podemos ir explicándoles ya desde ahí. ¿no? Al igual que hablamos de familia monoparental, eh, al igual que hablamos de tema de adopción, pues podemos también ¿no? contarles o bueno transmitirles esa información ¿no? a través de, de historias, de cuentos, siempre desde, desde esa normalización.
0: Ok, entonces aquí la invitación es a estar bien alertas, ¿no? A estar bien alertas. Observando con los comportamientos, con las inquietudes, con lo que expresan, viven y hacen nuestros niños. Y entiendo perfectamente entonces la importancia del desarrollo cognitivo, que no necesariamente para todos se da en la misma edad. Eva, según tu experiencia, todos, a las familias que apoyas, que atiendes... ¿En qué nos equivocamos los padres al momento de hablar estos temas?
1: Efectivamente, bueno, la equivocación quizá es algo que va a estar siempre presente. Al final, los papás, pues, eh, bueno, son seres humanos, son personas y evidentemente no, no hay papás perfectos, al igual que no, no va a haber niños perfectos. Y en ningún momento ese es el objetivo, entonces... El, el hecho de cometer errores, ¿no? Pues evidentemente forma parte de, de nuestra vida, ¿no? En ese sentido, muchas veces eh, recalcar que estos errores, pues evidentemente no, no son muy intencionados, pero que efectivamente a veces pues pueden influir, ¿no? Quizá desde mi experiencia y un poco por lo que, bueno, pues he ido viendo, ¿no? En estos últimos años, no solamente incluso en este tema, sino en otras cosas, ha sido un poco el miedo, ¿no? El hecho de ir con miedo de cara, a, pues lo que pueda pasar, ¿no? A que, a que nuestra hijo pueda sufrir, que debido a experiencias o historias que conocemos o incluso hemos hemos visto ¿no? o hemos vivido indirectamente pues un poco el, la intención de evitar que eso ocurra no entonces este miedo muchas veces lleva a que la persona pues intente ocultar información tenga incluso nervios no a la hora de, de explicar el hecho que incluso de, de bueno dar largas al tema o, o responder un poco de cualquier manera no yo creo que principalmente esto es uno de, de los errores como ya decía no no tiene por qué ser para nada intencionado no pero el hecho de como hablaba anteriormente no no busca esa normalización, ¿no? No, no hablar de ello como hablamos de, de otros temas ¿no? que forman parte de, de nuestra vida ¿no? y que son totalmente cotidianos y, y bueno, con, con lo que convivimos, ¿no? sino que muchas veces pues... Intentamos ocultar, intentamos incluso dar información que no es del todo certera y bueno, desde aquí empieza un poco también quizá el hecho de eh, muchas veces pues, hacer que quizá el niño ¿no? pueda sentirse, si es en su caso que lo está viviendo, no, no, no validado y si es en el caso de que, bueno, pues esté preguntando un poco también por, por su entorno, ¿no? por compañeros o experiencias que, que vive desde cerca, ¿no? el no tener esa esa información o incluso aprender que esto es algo que pasa muy a menudo, que efectivamente esto es un tabú o, o que esto es negativo, ¿no? Y que por ello quizá no, no está bien hablar. Gracias, Eva. Claro, el miedo.
0: El miedo a que pueda suceder lo que yo no acepto o no me gusta que suceda, o que no está bien visto, o que no quiero que me critiquen, o el miedo a que simplemente yo sea juzgado, tanto como el adulto de mis hijos y también que mis hijos sean juzgados el miedo definitivamente se convierte en un gran obstáculo a la hora de comunicarnos y eso es lo que va generando el tabú al momento de conversar porque ciertamente si hablamos de otras cosas ¿por qué no conversar sobre todos los momentos en los que hay duda como bien lo decías el hecho de que mi hijo venga y me pregunte algo no significa ¿sí? que él quiera hacerlo o probarlo, hay un deseo de conocer información, de entender, por qué ver algo que él, quizás para él no es normal, sucede en algunos lugares, sucede con muchas personas y es simplemente aprender. Estamos viendo, como tú lo decías hace un rato, quizás veo una pareja, se da un beso, dos hombres se dan un beso y el niño lo ve y viene y pregunta, papá, ¿por qué esos niños se besaron? Mamá, ¿ese niño por qué se viste de niña? ¿Ese hombre por qué se viste de mujer? A mí me ha tocado, papá. ¿Es chico o chica? ¿Por qué mi amigo o mi amiga en la escuela tiene dos mamadas? Son preguntas que comienzan a nacer por curiosidad. ¿Cómo podemos entonces nosotros, Eva... Manejar, por ejemplo, el tema de la homosexualidad cuando comienzan este tipo de preguntas en casa.
1: Esta pregunta quizá es algo compleja, ¿no? Porque no es fácil explicar la, la homosexualidad como tal, ¿no? Pero sí que hay muchos recursos y tenemos mucha información para poder transmitirles precisamente lo, lo que realmente es importante de todo ello y sobre todo adaptado a, a cada edad, ¿no? No es lo mismo eh, comentárselo eh, a un niño que tiene 5 o 6 años que hablarlo con, con un adolescente no claro eh, en este caso pues como comentaba antes sobre todo es el normalizar al igual que hablamos como decía antes no de, de familias que a lo mejor son monoparentales o incluso hablamos de por qué no? cuando a lo mejor ellos nos preguntan ¿no? porque mi, mi compañero o mi compañera es de China y, y sus padres pues son, son occidentales ¿no? okay. pues de la misma manera podemos hacerle llegar esta otra información para ello hay muchos recursos que muchas veces nos olvidamos pero que están ahí, que también nos sirven de apoyo y de ayuda ¿no? entonces muy útil poder utilizarlos al mismo tiempo que le explicamos esto que, que ellos nos preguntan hay muchísimos cuentos. Por ejemplo, hay uno que se llama Mi primer amor. Cuenta un poco la historia bueno, pues en, entre dos niños. También eh, podemos inventarnos nosotros las historias, los cuentos. Incluso podemos dibujarlo podemos jugar con, con muñecos ¿no? eh, también a través de ese juego, ¿no? eh, poder transmitirlo ¿no? o, o como decíamos, para los más mayores, ¿no? pues esas series, ¿no? esas películas donde empieza a aparecer amor, por ejemplo, en dos, entre dos mujeres, entre dos hombres ¿no? y el aprovechar también para poder explicarlo desde ahí. ¿no? Siempre como decía, eh, vamos a ir adaptándolo a cada edad, pero lo más importante es mostrarnos tranquilos. Poder tomar ese tiempo de calma, de tranquilidad, no hacerlo de cualquier manera y no dedicarle un tiempo, porque al final, bueno, es algo que es importante, es algo que, que en un principio lo que nosotros le vayamos a transmitir es lo que se van a ir quedando y que luego van a ir llevando como guía, no, en base bueno, a otras experiencias, incluso conocimientos que van a ir adquiriendo, eh, bien porque lo vean, porque otras personas se lo cuenten. no, Entonces es importante dedicarle ese tiempo. Si en algún momento hay algo que no sabemos, que no podemos explicarle, a lo mejor, como bien comentabas al principio, ¿no? uno primero tiene que, que informarse ¿no? para, para luego poder transmitirlo, pues con total normalidad les decimos que no lo sabemos o que en este momento pues, no se lo podemos decir, pero que se informará para que en cualquier momento pues, se vuelvan otra vez a sentar, a reunir y poder resolverle esa duda antes de que empiecen a coger información de fuentes que ya salen fuera de nuestro control
0: claro Eva, aprovechar claramente de todo lo que nos puede apoyar para explicar dependiendo la edad yo tengo un niño de 9 años y yo trato de estar lo más pendiente posible acerca del contenido que él consume en internet y en televisión fíjate que ya hay hay series, hay series de televisión donde las relaciones homosexuales manteniendo el ejemplo de nuestra conversación es normal, es común es posible incluso entre superhéroes. Está, Hay un caso, hay una pareja de chicas en los X-Men cuando ves Deadpool, está la nueva, la, la nueva superheroína de Ciudad Gótica que es una chica gay y simplemente los niños están entendiendo que la orientación sexual, tu vida sexual, no limita tus poderes, no limita tus capacidades, nada tiene que ver con tus roles, con tu personalidad, con ser quien quieres ser, quien te gusta ser. Sin embargo, como mencioné al inicio, la brecha generacional es increíble. Yo estoy convencido que a lo largo de los años, pues las relaciones la diversidad sexual ha existido, solo que ahora es mucho más visible. Hay abuelos. Por mencionar, hablando de nuestros niños, hay abuelos que simplemente aún no aceptan toda esta visibilidad y quizás prohíben que los niños tengan contactos con ciertas personas, que consuman ciertos programas, que vean ciertas series, que se conecten a ver ciertas, porque es que hay en conquistas, o sea, ya la diversidad sexual es una realidad visible en cualquier medio. ¿Qué recomendación tienes para nuestra generación de adultos responsables de crianza que tenemos de un lado a, nuestras, a nuestros padres, a los abuelos de nuestros niños y también tenemos a nuestros niños. Estamos como en el
1: medio. Aquí quizás es un poco lo que hablábamos antes. Efectivamente, esa brecha transgeneracional es importante porque efectivamente la idea, ¿no? las reglas que esos papás y esas mamás pues, han ido gestando a lo largo de, de, de su vida, ¿no? de su experiencia, evidentemente tiene una connotación generalmente negativa ¿no? respecto a esta idea, algo que, que en la generación de hoy pues, se está de alguna forma eliminando nos está modificando. Entonces, quizá un poco la recomendación va más por cuál es ese objetivo, ¿no? Cuál es el objetivo real respecto a qué queremos con nuestros hijos, ¿no? Quizá muchas veces estamos pegados, ¿no? A, a ese rechazo, a, a ese contenido negativo, ¿no? Porque es lo que nos han contado, es lo que nosotros eh, de alguna manera hemos vivido y sobre todo ese miedo que hablábamos antes de, bueno, pues evitar que efectivamente nuestro hijo sufra, ¿no? O, o de alguna forma salga fuera de esa regla que nosotros consideramos que es la correcta, ¿no? Entonces quizá el objetivo eh, principal es que los niños puedan ser flexibles, puedan ser el día de mañana, no sentirse satisfechos con sus vidas, ¿no? Entonces eh, cualquier regla que pueda de alguna forma limitar eso va a hacer que ese niño, pues, quizá se acerque más al sufrimiento. ¿no? Es algo paradójico porque en ese intento de, de imponer esa regla hace que queramos salvarle quizá ¿no? de eso que es lo incorrecto, realmente sea lo que, lo que genere ese problema. ¿no? Bueno, quizás salirnos un poco más ¿no? de, de esa regla, dar unos pasos atrás, mirar un poco más allá y ver realmente cuál, cuál es el objetivo ¿no? y dónde, o de qué manera nuestro hijo pues, puede ser más, más feliz.
0: Esa felicidad que todos queremos para nuestros niños. Imagina por un instante que una familia, los adultos, papá, mamá, notan comportamientos en su niño mostrando una orientación sexual no aceptada por ellos. Entonces comienzan a reprimirlo, a no permitirlo. ¿Cuáles son las consecuencias que va a sufrir este niño, este individuo, este ser humano en su desarrollo? Por supuesto, su niñez, su adolescencia adultez. ¿Cuáles son las consecuencias para este hijo?
1: Evidentemente las consecuencias son diversas, pero principalmente quizá, pues bueno, destacar sobre todo ese bajo estado de ánimo, esa afectación, no, a nivel de, de autoestima, sobre todo un poco ese autoconcepto, no, que empieza a tener acerca de sí mismo, no, incluso en base a lo que hablábamos antes, no, de esas reglas que empieza a adquirir, no, el pensar que él puede ser raro, que una persona enferma, no, que lo que siente no tiene que sentir, es algo que es incorrecto. ¿no? empezar quizá bueno, a distanciarse un poco de, de su propio mundo ¿no? y bueno, eso haciendo que cada vez la persona sienta que no encaja que quizá es probable que no, no merezca la pena ¿no? seguir viviendo así donde no no termina de encontrar su sitio. ¿no? Esto es algo que, en el peor de los casos, pues como hemos visto en muchas ocasiones, puede llegar al, al suicidio, evidentemente. ¿no? Por otro lado, aquí hay un montón de factores que van a estar interfiriendo. Es cierto que la red de apoyo es importante, la principal es, es el núcleo familiar, ¿no? ese, es ese lugar de seguridad a través del cual pues, los niños ¿no? empiezan a, a moverse. ¿no? Hay ocasiones en las que no tener ese núcleo, pero sí tener otros apoyos, pues bueno, hace que de alguna manera se, se pueda compensar. Pero en definitiva, pues las, las consecuencias evidentemente son negativas y bueno, pues tienen un gran impacto en, en la vida del niño.
0: Siempre impactamos la vida de nuestros hijos. Somos su principal núcleo, como bien lo dices. Vaya lo que puedes sentir cuando no es aceptado, no es entendido dentro de su círculo de seguridad de las personas que más aman el mundo. Eva, y conozco casos de transexualidad infantil, es decir, de niños que manifiestan abiertamente no estar conformes con el sexo al que pertenecen biológicamente. Y aunque esto puede entrar en el ejemplo anterior, en la pregunta anterior donde mencionó pues que los padres no estén de acuerdo en una orientación sexual. que quiero separarlo un poco porque ya el niño lo manifiesta, lo hace saber claro, definido, escuchar frases como yo soy niño y estoy dentro del cuerpo de una niña, yo soy una niña que vive dentro del cuerpo de niño, yo no quiero tener pene, yo no quiero tener vagina, ¿Qué recomendación puedes dejarnos para estas familias que pudiesen vivir este tipo de situación
1: Sí, en este caso estamos hablando de identidad sexual, pero el manejo no es muy diferente al, al de la orientación sexual que comentábamos antes, ¿no? Y lo más importante es sobre todo acompañar, escuchar, intentar entender, ayudar... Y sobre todo validar ¿no? eso que el niño pueda estar sintiendo que de por sí eh, a veces es algo complicado ¿no? de manejar para, para los adultos, pues imaginemos ¿no? también ¿no? Para, para un niño. ¿no? Entonces en ese caso ser un poco bueno, ese apoyo ¿no? para, para él, incluso si en muchas ocasiones vemos que, que no podemos, que, que no sabemos darle salida a esto, que no sabemos de qué manera poder ayudar, pues pedir ayuda profesional o incluso en muchas ocasiones asistir ¿no? a, a asociaciones en en las que, bueno, esto es algo que, que trabajan, que ven desde hace mucho tiempo ¿no? y que pueden dar un poco de, de luz verde ¿no? a, a aquello que, que para nosotros a veces se nos hace un poco complicado, pero en definitiva sobre todo es, es estar ahí. Eh, evidentemente entiendo que esto es algo también complejo para, para los papás, entendiendo también que, como hablábamos antes, ¿no? en, en cuanto a muchas veces sus reglas van en oposición. ¿no? a a, a este tipo de, de situación Bueno, intentar también Llevar esa, esa gestión emocional ¿no? Por parte de, de los adultos No nos olvidemos que al final los niños En un primer momento pues eh, Se gestionan ¿no? a través de, de nosotros Entonces al final somos ese espejo Ese reflejo Y, y eso es importante ¿no? para cualquier tipo de proceso
0: Gracias Eva Me permito agregar Que el poder del amor siempre Nos llevará a tomar Decisiones sanas enfocadas, tal como lo dices pues, en los objetivos de acuerdo, en el respeto hacia nuestros niños, en la aceptación y el entender que muchísimas veces requerimos solicitar apoyo, requerimos informarnos, conocer, aprender, entender desde nuestro más profundo amor. Déjanos por favor tus redes sociales, por si algún papá, alguna mamá, si alguien requiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo puede hacerlo?
1: Para cualquier cuestión o cualquier información nos eh, podéis encontrar en www.itadesicología.com
0: Disculpa, itade con doble D.
1: O bien escribir al correo electrónico secretaria o encontrarnos en las redes sociales tanto en Facebook como en Instagram a nombre de Itadesicología.
0: Genial, Eva. Muchísimas gracias una vez más. Ha sido un enorme placer compartir contigo en este episodio de Verbo Crear el
1: Podcast. Muchísimas gracias. El placer de nuevo es mío. Espero que haya servido de gran ayuda y nada espero que podamos volver a, a vernos pronto.
0: Espero que así sea también, Eva. Y a ti que estás escuchando el episodio, gracias por llegar al final. Definitivamente nuestros niños, nuestros hijos, siempre a lo largo de su vida van a sentir atracción por personas que, bueno, pues que admiren, que, que le fascinen ciertas formas, maneras de ser, quizás porque tu niña desee, tenga un deseo incontrolable de reunirse con su maestra de danza, de baile, de escuela, eso no quiere decir que tu niña vaya a ser lesbiana, si tu niño quiere estar con unos amigos, hay momentos donde nosotros los adultos podemos encontrarnos con ciertas dudas por ciertos comportamientos. Sin embargo, ni siquiera ellos mismos tienen claros las razones por las cuales desean estar más tiempo con personas de un sexo o de otro, sin importar. ¿okay? Cuando doy el ejemplo, no quiero que suene a que lo quiero mal poner, sino que simplemente son situaciones que me llegan constantemente en sesiones privadas. Los niños a lo largo de su desarrollo, Van conociéndose, aprendiendo y de nuestra parte está en definitiva hacerles saber a nuestros pequeños que cuentan con nosotros ante cualquier conflicto, sea cual sea su naturaleza. Si se trata de sexualidad, si se trata de intereses sexuales, pues es tan valioso como cualquier otra duda o cualquier otro conflicto. Esa es la invitación que te dejo el día de hoy. Gracias como siempre, a Una Nana para Padres, a la Corporación GBH, recuerda visitar construye tu éxito.com, esto fue una producción de mi socio en la web, recuerda estamos en Patreon.com slash Joel de Bolívar conviértete en colaborador patrocinante, ven únete al equipo, y ya tenemos el canal en Telegram donde siempre estaremos compartiendo información de los invitados, temas de interés, por supuesto notificaciones de Verbo Criar el podcast. Chao.
1: Esto fue Verbo Criar, el podcast del Coach para Padres Joel David Bolívar Corazpi.